0: Pandémia koronavírusu zo sebou priniesla fenomén kváskovania a vo svojej ďalšej vlne zas fenomén otužovania. Fakt, že veľká časť športovísk zostala zatvorená, vyhnal verejnosť do prírody, čo spopularizovalo aj ponáranie do chladnej vody. Je veľká pravdepodobnosť, že tí, ktorí otužovanie vyskúšali, v ňom budú pokračovať trdí Vladimír Pauco, zakladateľ webu zdravéotužovanie.sk a tiež facebookovej skupiny, v ktorej združuje už takmer 12 tisíc otužilcov a z celého Slovenska. otu Dobrý deň. No a spoločnosť mu bude robiť šéf klubu ľadové medvede Bratislava Ladislav Pečenka. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Taká prvá otázka na úvod. Kedy ste s otužovaním začali? Možno kto vás k nemu priviedol a aké to bolo, keď si ešte spomínate na ten prvý otužilecký zážitok?
1: Úplné začiatky mojho otužovania vlastne sprevádza môj, môj otec. Keď som bol ešte ako dieťa, boli to štandardne uh, sauny a studené sprchy A neskôr som uh, som vlastne prišiel k tomu sám, som sa opäť vrátil, videl som, že je to dobrá aktivita, vyskúšal som to a, a už asi 15 rokov som ani deň nevyniechal studenú sprchu a do ľadových jazier som skočil v asi 7 rokov dozadu. Potom som sa, a, som začal aj plávať, aby to nebolo len kváskovanie.
0: A čo vy, pán Pečenka, kedy ste s otúžovaním začali vy?
2: No to musím dosť hlboko nadšieť dozadu. A niekedy v roku 2000 som sa dozvedel o malej skupinke ľadových medvedov Bratislava niekde v televízii, v televízii keď už im preplávali Dunaj v januári. No, tak viac mi nebolo treba, hneď som sa na nich nejak nakontaktoval. A od roku 2001 som sa stal som ich členom.
0: Možno aj k Slovensku celkovo, kam siahajú tie historické korene otužovania? Možno aj vo svete, že ak máte načítané, naštudované, kedy s otužovaním sa začalo?
2: No ja si myslím, že otužovanie všeobecne bolo v Rusku a v týchto všelijakých východných krajinách v rámci zimy, ale tamto otužovanie malo trošku inú podobu. No, ja sa pamätám, že v taký rozmach otužovania bol v Čechách, ešte za socializmu 80., 90. roky to začínalo naberať. No a v tých časoch sa tam prví slovenskí otužilci začali zaučať. Menovite najviac Joško Makaj, základateľ nášho klubu, ktorý
0: tento fakt krásny a fakt šport prinesol na Slovensko. Vy ste spomínali, že to otužovanie praktizujete každý deň, možno nie v tej vode draždiaka, prípadne iných vôd, ale aj doma. Čo vy, pán Pečenka, ako často sa k otužovaniu počas toho týždňa dostanete?
2: No tak ako Vládko a ja, takisto denne studená sprcha každé ráno, to je proste už e, zaužívaný, e, nejaký zaužívaný zvyk a robím to už 21 rokov, nepoznám teplú vodu. <laughs> a do jazera v rámci zimy
0: už chodíme tak dvakrát týždenne. Ale to sa bavíme o zime. Jak nás sledujú tí začiatočníci v rámci otužovania? V ktorom mesiaci by mali začať? Hovorí sa o takom auguste, septembri, keď som v Lani začínal, tak práve šlo tieto mesiace, tak je to pravda?
1: Ja si myslím, že začať môžu hneď, teraz. Nemusia vždy ísť hneď do ľadových jazier, ale veľmi dobrý začiatok sú tie sprchy. Samozrejme, čo sa týka ľadových jazier, je výborné zachovať nejakú postupnosť, a z toho pohľadu, keď človek začne chodiť plávať v auguste a vlastne neprestane sa chodiť kúpať, tak teplota vody klesa postupne a vie si tým pádom spôsobovať trošku menší šok a takisto spoznávať svoje telo a tú studenú vodu. Na druhej strane to, že teraz je koniec novembra, neznamená, že človek nemôže začať, naopak ja si myslím, že, že naozaj tými studenými sprchami Uh, môže začať okamžite a čo sa týka studených jazier je veľmi dobré, pokiaľ uh, sa človek pozná a pokiaľ ide s niekým skúseným. Je to niečo, čo je častokrát poceňované, ale naozaj uh, či už ľadové medvede Bratislava alebo nejaký iný skúsený borci, oni majú um, za sebou roky skúsenosti, vedia pomôcť sprevádzať toho človeka.
0: Aké ďalšie nástrahy tam možno ešte sú, napríklad čo sa týka dĺžky, koľko byť v tej vode na tých začiatkoch, možno koľko tú sprchu praktizovať, či by malo ísť o minútku, dve, tri? To je to, čo by som nadviazal a súhlasil vládkom,
2: že to, kým si organizmus zvykne na ľadovú vodu, toto to netrvá týždeň, netrvá to mesiac, není to rýchlo kurz, to proste trvá rok, dva minimálne a naozaj je dobre začať s prchami. Kľudne celý rok, každý deň sprchy studené a potom sa odvážiť posunúť to leto až do októbra maximálne do novembra, potom keď sa človek necíti prestať a znova sa k tomu vrátiť vo februári, v marci a potom ďalšiu zimu, už môžete ísť celú zimu. Ne, Neuponáhľať
0: to. Keď už tomu telu teda dávame zabrať, ideme na to samotné otužovanie, ísť tam celým telom aj s rukami, hlavou, ušami, prípadne ako to je z toho vášho pohľadu?
1: Závisí asi od kondície človeka. Ja sa na to pozerám, že keď už človek ide otužovať, tak nech ide do tej vody celý. Ak niekto má jesť do vody v decembri, tak určite v septembri vie ísť celý. niektorí ľudia si ponarajú len časti tela. A ja si myslím, že všetci tí ľudia, ktorí nakoniec rovnakým spôsobom idú do vody aj v decembri, trvá, že držia uh, ruky hore, ako, ako keby týmto neotužovali svoje ruky. Ja si myslím, že všetci tí ľudia uh, aj, aj v septembri, aj v oktobri veľmi krásne, úplne pohodlne uh, ponoria svoje celé, celé telo aj ruky, že to vedia zvládnuť. Takým spôsobom sa postupne uh, vlastne natrénovajú celý svoj organizmus, nielen nejakú jeho časť. Čiže... Nie som antineoprenista, ale fakt si myslím, že je škoda, keď niekto začne používať neoprenové rukavice už v septembri a oktobrí, držiate ruky hore, že naopak by som radšej podporil, aby ľudia išli a plávali v tej vode.
0: A čo vy, pán Pečenka, váš pohľad a možno nadviažem aj ďalšou otázkou, práve rukavice, obu čiapka, sú to vhodné doplnky, alebo skúšať to aj bez nich?
2: My v našom klube dlhodobo proste preferujeme, a podporujeme plávanie pri, pri otužovaní. Preto my sme presvedčení, že otužovanie je aj šport, že postávanie vo vode nepokladáme za úplne najšťastnejšie. A tak, jak za starých čias, človek by mal otužovať celé telo, čiže mám maximálne plávke, dám si čapicu a idem do vody si zaplávať. No a Tak, jak Vládko hovorí, že keď má niekto ruky nad vodou, prípadne v rukaviciach, tak si myslíme, že nerobí dobre, pretože ruky napríklad sú indikátor, hej, ktorý vás vyženie z tej ľadovej vody, lebo už tak bolia, že idete von. Ale keď máte rukavice, tak to necítite. A v tej vode ste dlhšie. A nemyslíme si, že to je dobre, lebo ten organizmus už trpí. Tak to je taký náš názor, takého športového otužovania.
0: Ja osobne chodím otužovať, to trpnutie rúk je asi taká prírodzená súčasť, netreba sa toho báť. To je úplne prírodzené. Hej. A čo potom, možno nejaká triažka potom, keď vyjdete z vody, prípadne už si aj zabeháte, ale stále tam nejaké trasenie je, je to tiež v poriadku?
2: Trasenie je prirodzený proces, keď si telo vytvára trasením svalom teplo. To je úplne prírodzené a práve že tomu netreba tomu sa brániť, ale dať, treba dať tomu taký voľný priebeh a dobre sa, dobre sa vytriať. A samozrejme si popri tom pobehať, poskákať, podrepovať, proste naberať, naberať znova späť to teplo.
0: No a to trasenie je teraz prirodzené a aj tá voda je chladnejšia a chladnejšia teraz v čase natáčania zhruba nejakých 8-9 stupňov a možno aj také najzaujímavejšie nejaké otúžovanie, ktoré máte vy na kontách.
1: Samozrejme, niekedy to je náročnejšie aj pre nás, niekedy to je pre nás ľahšie. Mh, závisí veľmi od špecifického momentu a stavu, v akom sa človek nachádza. Či je unavený, či uh, má za sebou nejaký stres... Uh, či, či jedol predtým, alebo má dostatok energie. Takže je tam veľa tých faktorov a za každým človek by sa mal nie, asi, asi nejak vnímať, že ako jeho telo reaguje a nemusí to prepaľovať. Otužovanie nie je súťaž.
2: No je to presne tak, že môže mať za sebou 20 rokov aktívne otužovania, ale príde deň, keď sa cítim unavený alebo proste nesvoj a vydržím v tej vode dve minúty. A idem von, lebo počúvam svoje telo a naozaj mi to hovorí to telo, že už máš to plné zuby a niekedy tam vydržím naozaj 22 minút. A moje, moje, ja už za tie roky mám naplávané kilometre a kilometre. Pamätám si, pod strečnou sme plávali vo váhu, ktorý bol aj olej už. Bol vonku minus 15 alebo koľko a voda mala tých nula. Takýchto plávanie sme zažili už viackrát, ale to je presne o tom, že do také vody jednoročný, dvoročný otužilec by fakt ešte nemal ísť, lebo to je dlhodobá príprava na takéto niečo. To by som si dovolil povedať, že to je už vrcholové otužovanie.
0: A možno teda ani neísť do vody s tým cieľom, že chcem tam byť 15-20 minút, ale skôr neviem. ako sa cítim.
2: Podľa pocitov, úplne podľa pocitov. Aj na minútku, i keď starí bardi otužovania hovoria, že pod 3 minúty to nemá zmysel, ani zdravotný, ani nejaký. To, k tomu sa až tak neviem vyjadriť, to by mohli povedať doktori, alebo nejakí iní odborníci. Ja si myslím, že aj na minútku je vždy lepšie, ak ležať domov v obývačke na gauči.
1: Hej, tam človek minimálne trénuje svoju pevnú vôľu a vlastne vždy ide do, do nepohody, je aj keď je teda na minútu do tej studenej vody tak uh, vždy prekonáva sám seba a uh, darí sa mu održiavať tento svoj rytmus.
0: A čo nejaké vekové obmedzenie? Lebo videl som na draždiaku v poslednej dobe aj detičky Nie. sa ponára, takže je to aj nejako toho veku 3-4 rokov vhodné pre takéto menšie deti? Ja sa držím
2: starých pravidel a podľa mňa deti by do ľadovej vody nemali ísť. sice síce má malú cerku, ktorú občas takto placha v vode, ja. <laughs> Ale ja svoje deti som vôbec nenutil až do dospelosti a proste ja si myslím, že to je dieťa vo vývine fyzickom a nemalo by sa zaťažovať. Ale zase je niečo iné v septembri a niečo iné v januári, keď je minus 20, hej, alebo minus 5 a voda má nulu.
1: Tak to, to je rozdiel.
0: A možno tie staršie generácie, prípadne ľudia, ktorí majú problémy s tlakom, srdcom, tam asi skôr po nejakej konzultácii s lekárom.
1: Asi, asi áno. Každý človek sa musí nejakým spôsobom poznať. Čiže poz, uh, akože pozná ľudí, ktorí održujú aj po infarkte a... Ale myslím, že infarktom život nekončí. A naopak človek potrebuje nejakým spôsobom zdravo žiť a aj športovať. Otužovanie je šport. Je dobre vedieť, že po vstupe do studenej vody sa tlak zvýši. Hej. No a vlastne to je nápor na na ten kardiovaskulárny systém. Z toho pohľadu človek, ktorý sa pozná, ktorý chodí pravidelne na prehliadky, vie aký má zdravotný stav, konzultuje to s lekárom, ktorý dáva tiež svoj pohľad na vec, tak, uh, tak potom, keď sa rozhodne, že, že ide, tak podľa mňa to je asi, asi OK.
0: A otázka na vás, pán Pavco, tá vaša aktivita aj v spolupráci s mestskou časťou Bratislava Petržalka, aj Slovenským Rybárskym zväzom, teda osadenie toho teplomeru na Veľkom Draždiaku, podarilo sa to v septembri, ale dlho tam nevydržalo, tak čo sa stalo?
1: No, uh, podľa mňa žiaľ, alebo na taký nešťastie, uh, pravdepodobne nejaký rybár, alebo nejaký beťár, nazvime toho človeka, odstrihol nám teplomer, odstrihol nám senzor. Čiže bolo to schované, nikto to len tak nemohol vedieť. Musel to byť človek, ktorý, ktorý tam, podľa mňa tam s bol, lebo, lebo je to škoda. Proste niekto to takým spôsobom zničil.
0: Vedeli by sme to aj nejako vyčísliť, že o akú škodu približne šlo?
1: Tak my sme pracovali na tom rok, hej. Čiže keby sme to mali vyčísliť úplne poctivo, tak stačí si tam dať hodinovú sácbu. Robili sme porovnania teplomerov, robili sme testy jednotlivých druhov teplomerov. Do toho, keď by som započítal svoj čas, Čas ľudí z mestskej časti, ktorí nám v tom pomáhali a rybárskeho zväzu a tak ďalej, tak to by išlo do tisícov, hej. Ono sa to zdá, že je to osadenie jedného teplomera, ale, ale za, tým je, za tým je množstvo nám, aj. A ja si myslím, že je dobré, aby, aby ľudia mali túto informáciu. Mňa to bávi a tak, tak ešte idem do toho, no.
0: Ale spomínali ste, že už pracujete na znovu osadení, takže nejaké kroky tam vykonávate?
1: Áno, áno, vlastne zabezpečujeme, alebo zabezpečili sme opravu daných teplomerov a, a musíme sa opäť pustiť do testovania. Uh, mohli sme to vlastne celé spraviť už, mohlo to byť hotové v septembri, ale teraz to budeme musieť zrejme nejakým spôsobom testovať počas chladných uh, dní alebo noci, kedy tam nikto nie je, tak...
0: Ja doplním, že tú teplotu vôd združujete na webe zdraveotužovanie.sk, že tam teda tieto informácie nájdu.
1: Áno, áno, tam ukazujeme vlastne uh, teploty aj z, z, zo Zlatých pieskov, aj z Draždiaku. Uh, takisto sme osedili teplomer aj v Košiciach nad jezerom a máme um, vlastne aj z Čiech niektoré teploty, že myslím, že je zaujímavé si vedieť porovnať teplota Voltava, Dunaj,
0: Práve tu možno znovu nadviažem draždiak, zlaté piesky, možno ešte aké ďalšie možnosti sú v Bratislave na otúžovanie? Alebo v okolí? Bratislava
2: je obdarovaná jazerami široko ďaleko, čisté to Dovolím si povedať, že na celom Slovensku toľko toho není ani v Čechách. A určite Vajnorské jazera, Vývanke jazero, krásne v Sencii sa dá krásne plávať. No a samozrejme Košariska, naše najabl- najmilšie. No. Veľké Košariska
0: považujeme za najčistejšie jazero asi na Slovensku. Takže aj tam ľadové medvede Bratislava stretneme najčastejšie.
2: Nie, nie, my, naše, naše trvalé sídlo je na Zlatých pieskoch historicky, takže tam sa stretávame každú nedelu, ale vždy, keď môžeme a máme čas a sú tam nejaké podujatia, Prípadne v lete, keď není otužilecká sezóna, tak veľa času trávime na košariskách.
0: Ja som aj spomínal tú Facebookovú skupinu Zdravé otužovanie, prípadne aj nejaké iné existujú, ale tá teda vaša je najväčšia, takmer 12 tisíc členov. Aj tam vidíme, že vznikajú už nejaké rôzne aktivity, iniciatívy a spoločné otužovanie.
1: Áno, áno, je to tak. Ľudia sa združujú v oficiálnych kluboch, alebo potom v neoficiálnych skupinkách dávajú si rôzne názvy od ľadové labute, princezné, kačky. A, ako láco povedal, že je to celý zverinec, tak uh, mňa to je dobré, že, že ľudia nechodia sami, ale radšej nech s niekým. A, tak vedia dať na seba pozor. Je to, je to dôležité. Môže sa stať pri hoci čo je tu predsa extrémna aktivita.
0: A sú už aj veľmi originálni, nielen nazvami, ale aj doma si vytvárajú rôzne kade, vania a podobne, takže vymýšľajú rôzne možnosti otužovania. Ano. Áno, a tomu, že kadia, takže to je také úsmevné. <laughs> <laughs> no a na záver, taká otázka, možno aby sme pritiahli ešte ďalších otúžilcov, prípadne ľudí, ktorí sa boja začať a chceli by z prvýkrát otúžovať, tak čo je pre vás alebo z vášho pohľadu taká najväčšia výhoda otúžovania?
1: Myslím, že, že fakt super vec je, že to je veľmi silné antidepresívum. Jeden náš kamarát, myslím, že Jaro povedal, že aj keď ideš z vody a máš depku, tak si bol v nej krátko. Ale, ale naozaj proste človek niečo dokáže, spúste sa tam endorfíny. Je to, je to, je to úplne že, že perfektné. Človek má za každým, za každým má potom dobrý pocit. Že Ani raz som nemal potom nejaký zlý pocit, aj keď častokrát vojdenie do tej vody bolo veľmi náročné, alebo obliecť sa, najmä keď je nejaký vietor, ale následne je to úplne že výborné.
0: A čo, vy pridáte ešte
1: nejaké
2: benefity? Samozrejme, benefit najväčší je zdravotný. To je bez debaty, otužovanie posiluje imunitu, je to, je to pravda. Je to už dokázané a sám za seba, môžem povedať, že 20 rokov som nebol chorý, čo sa týka nejakých chorób horných dýchacích
0: ciest. A možno aj spoznávanie nejakých ďalších otužilcov, a získanie nejakej zaujímavej komunity ľudí.
1: Jasné. Človek to robí pre seba v prvom rade. Uh, tak jak vravel Láco, je to uh, naozaj silný zdravotný benefit. Takisto odkedy ja som začal otužovať, tak, uh, tak takmer vôbec nie som chorý. Respektíve keď ja alebo kamarát alebo niekto keď ho chorel, tak za dva dni je z toho von. Dva, tri dní je z toho von. Uh, a paradoxne nie je to len o, o teplote v zime, ale uh, vlastne dostáva tu zabera aj celá termoregulácia tela. A oveľa lepšie sa znašajú aj teploty v lete, čiže asi každý to má individuálne. Ja som to naozaj naplno pocítil asi po piatich rokoch takého silného otužovania, kde ja nechcem povedať, že v lete mi nebolo teplo, ale nejak mi to je jedno. Úplne, úplne v pohode tie, tie horúčavy, ktoré sú najmä v Bratislave niekedy extrémne, tak ja si vtedy ešte viem ísť zabehať.
0: Tak, takéto pozitíva, benefity, na záveria ja verím, že prilákame aj nejakých ďalších ľudí, ktorých uvidíme, či už na dražďaku, ale možno aj s ľadovými medveďmi na zlatých pieskoch. Ja vám, páni, ďakujem, že ste prišli do 41. dielu podcastu z Petržalskej obývačky. A my ďakujem za pozvanie a za možnosť. A ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.